Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Josué capítulo 9. Hermano, ¿cómo, cómo llegaste en esta, en, esta, en esta noche? Bendecidos. ¿Habrá algunos de ustedes que están cansados? Uh, Pablo, Pablo describe la vida del cristiano como una carrera. Yo no sé cuántos de ustedes uh, han corrido, corren. Ahorita Benito me estaba comentando sobre, estamos platicando sobre correr. Y el día de, el, no es el día de mañana, el domingo va a haber una, un maratón aquí en en la ciudad de Oxnard, van a empezar desde, desde Santo Claus y se van a ir hasta la playa. Para los que quieran ir a correr, 13.1 millas, uh, se pueden registrar y va a ser para, bueno, no sé si es un buen beneficio, pero no sé para qué están corriendo. Pero, uh, este, pero Pablo, Pablo describe la, la vida del cristiano como una carrera. Y, y, y antes de, de, de llegar a la iglesia, hermanos, me fui a correr al cerro Incluso vamos a hablar sobre eso. Para, si, para los que quieren rebajar un poco y quieren ir a correr, los domingos a las 7 de la mañana, hermano Martín, Javiercito, uh, lleguen al cerro y, y si quieres caminar, puedes caminar. Si quieres correr, puedes correr. Pero caminamos, corremos 3.1 mía. Así es que yo llegué hoy y me, me sentí bien, me sentí valiente y le di dos vueltas. Y en la primera vuelta, hermanos, traten de visualizar el calorón que estaba haciendo este, traía mocos que me estaban colgando como está por, por la boca y, y para los que corren saben que cuando vas corriendo todo el moco se te afloja y empiezas a y incluso por eso traigo esta, esta media rasposa la garganta porque me andaba ahogando calorón pero con la camisa me empecé a limpiar y a veces así es nuestro caminar cristiano no a veces uh, andamos bien moquientos uh, sentimos que nos vamos a desmayar que, 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 que no hay fin a, a ese caminar, a esa lucha que estamos viviendo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Um, no sé. ¿Por qué empecé? Por... <risa> a ver, no sé por qué empecé ahí. En fin, este, pues ya un poco de mi día. Y este, hermanos, fue, <risa> fue, de, fue una aventura, ya me acordé. Había un propósito. Pero a veces la vida es difícil, ¿sí? Llegan problemas. Pero así como llegan problemas, llegan victorias, ¿sí? Y, y, y antes de, de llegar, empecé a meditar cuáles son esas victorias que, que han llegado a, a nuestras vidas. Para los hermanos, creo que para los hermanos es un poco más, más uh, distinto concerniente al trabajo. Traten de, de recordar cuando ustedes no tenían trabajo. Esa desesperación que llega a tu vida porque no tienes trabajo, no hay ingreso, no, 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 están, no están entrando uh, fondos, a, a la casa, tienes que proveer para tu esposa si estás casado, para tus hijos, tienes que traer comida y hay una desesperación que cae sobre nosotros, una presión y trata de recordar, si eso lo has vivido, trata de recordar cuando te hablan por teléfono y te dicen que ven a una entrevista, llegas a la entrevista y te dicen que tienes el trabajo, ese sentir que llega sobre ti, de esa victoria, de que Dios ha, ha prohibido para ti un trabajo, uh, no sé si se pueden relacionar con eso, no sé si pueden sentirlo, vivirlo, si ha, si ha pasado en tu vida. Um, para los que ya tienen tiempo caminando con el Señor, si te has alejado del Señor, ese tiempo para mí fue una etapa bien difícil donde yo casi por un año me alejé del Señor 
y seguí mis propios caminos, anduve, no, no, te atiro pecando, pero me alejé de la iglesia por casi un año. Y recuerdo cuando regresé ese sentir de victoria, por fin logré una vez más estar aquí en la iglesia, escuchar la alabanza, la palabra, cómo me llenó victoria. Bueno, en nuestra historia que estamos viendo, si regresamos al, al, al viernes pasado, hermanos, Israel fue completamente vencido, avergonzado por estos varones de la ciudad de Ai, pero después hubo un arrepentimiento y salieron una vez más, les pusieron emboscada y ¿qué? Obtuvieron una, una gran victoria. Ahora Israel ha regresado a su campamento, allá a Gilgal, y, y vemos de que están una vez más en Gilgal, se ha restaurado esa comunión con Dios, ¿por qué? Porque el anatema fue quitado del pueblo, ahora están disfrutando de, de, del beneficio que recibimos cuando estamos en comunión con Dios y Dice la palabra que ellos escucharon la palabra de Dios, escucharon la ley. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, es de gran bendición. La palabra de Dios nos consuela, nos alienta, nos da esperanza, nos guía. Todo lo que necesitamos para esta vida está aquí en este libro. Y, y el pueblo de Israel está ahorita caminando en victoria. Todo va bien, pero cuando todo va bien es cuando suele suceder algo para quitar esa, ese bienestar, esa paz que hay sobre nuestro, nuestro hogar, nuestra familia. Y es es por eso que nosotros como cristianos siempre tenemos que tener cuidado. Incluso Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando todo va bien es cuando muchos cristianos descuidan su caminar y llega el enemigo y empieza a crear un caos que los saca de ese, de ese caminar íntimo con el Señor. Bueno, en este tiempo de victoria, de seguridad, um, el pueblo de Dios va a ser visitado. Y es lo que vamos a empezar a ver aquí. Va a ser visitado por el enemigo. Un enemigo va a llegar ante el pueblo de Israel y, y como siempre suele suceder, este enemigo se va a hacer pasar como un amigo. Y no sé cuántos de ustedes han sido traicionados por supuestos amigos que después llegan y te dan la puñalada en la espalda. Uh, hermanos, siempre tenemos que estar velando. Siempre tenemos que estar cuidándonos de que el enemigo uh, no nos quite de ese camino de vida, ese camino de verdad, a través de la falsedad. Y, y hermanos, cuando, es cuando menos lo esperamos. Aquí Israel no esperaba este, este ataque del enemigo y vamos a ver de que el enemigo llega y se mete hasta la cocina y causa problemas. Fíjense lo que dice ahí, Josué capítulo 9, verso 1. Dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los seteos, amorreos, cananeos, fereceos, sebeos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Estas son malas noticias para los cananeos. ¿sí? Y, y hermanos, las malas noticias corren rápido. El chisme corre rápido. Yo no sé cuántos de ustedes vieron las noticias hace, hace una semana. La semana pasada, creo que ya van a ser dos semanas, corrieron malas noticias por la internet, por todo el mundo. Y yo me metí a Izquierda Visión y empecé a ver qué es lo que pusieron ellos. Y aquí saqué unos títulos que pusieron en, en alguna de sus portadas. Republicanos frenaron la influencia demócrata. Balance político cambia a la derecha. Partido Republicano barre control de la Cámara de Representantes. Eso fue lo que se estaba plasmando por toda la internet, las noticias, la radio, después del 2 de noviembre. Malas noticias para los demócratas, no para los republicanos. Pero, hermanos, esas malas noticias corrieron. Y vemos de que los cananeos están preocupados. 
¿cómo, cómo estarías tú si tú fueses parte de, 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 de alguna de esas ciudades cananeas sabiendo de que el pueblo de Israel viene directamente hacia ti? Y tú has visto lo que ellos han hecho con todas estas ciudades. Las han destruido por completo. ¿Cómo estarías tú? Y es lo que está sucediendo aquí. Estas malas noticias están corriendo. Los, los cananeos, dice aquí, la palabra de Dios, que han escuchado lo que Dios ha hecho por su pueblo Israel. Dice, por lo cual ellos se han agrupado para poder ir e ir combatir contra el pueblo de Israel. Y ellos piensan que los van a vencer. Esa es su creencia. Hermanos, aquí quiero que nos enfoquemos en, en lo que está sucediendo. La astucia del enemigo. Y quiero que notemos de que ellos conocen la palabra de Dios. Estos cananeos conocen la palabra, conocen la ley de Dios, la palabra de Dios. Y es algo que vimos en nuestro estudio de Mateo, de cómo Satanás conoce la palabra de Dios. Y tenemos que entender de que Satanás va a usar todo, todo lo que está a su disposición para engañar a su pueblo. Fíjense lo que dice el verso 3. Josué 9, verso 3, dice, Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Vemos de que, una vez más, este pueblo conoce la ley de Dios. Y ahorita vamos a ver una escritura que, que, que nos va a aclarar esto. Ellos, ellos sabían de que este pueblo de Israel los iba a destruir. Ahora, ¿cuál era la esperanza de ellos? Ellos han visto lo que Israel ha hecho con los de Jericó, con los de Ai. Ellos no tienen ninguna esperanza. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Y fíjense lo que, lo que escribió Moisés. Cuando estén ahí, digan amén, porque quiero que leamos esto. Todos están ahí. Dice el verso 1, dice, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Bueno, los de Gabaón sabían esto. La única esperanza que tenían estos gabonitas era hacer lo que hicieron. Echar mentira, fingir ser embajadores y llegar delante del pueblo de Israel. Y esperar que, que se creyeran esa mentira. Vayan al capítulo 20, ahí mismo de Deuteronomio. Fíjense lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 20, vamos a empezar con el verso 10. Y dice, verso 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimirás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, <coughs> perdón, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Aquí, pongamos atención aquí, verso 15. Así harás a todas las ciudades que estén ¿qué? muy lejos de ti. De Gilgal a Gabaón son aproximadamente como 27 kilómetros. No recuerdo si son kilómetros o millas. No estaba muy lejos. 
Pero aquí dice, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, que ya se nos mencionaron, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás, ¿con qué? Con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ellos tenían el mandato de parte de Dios de destruir por completo a estas naciones y los gabonitas eran los hebeos, como vamos a ver ahorita en el verso 7. Aquí vemos claramente que Israel, Israel solamente podía tener paz con las naciones lejanas, pero esas naciones que, que se nos acaban de mencionar, cercanas, ellos tenían la orden de parte de Dios, tienes que destruirlas. Y destruirlas por completo. ¿Por qué? Porque corría ese peligro de que Israel aprendiera todas esas malas costumbres de idolatría y sucedió. Vamos a llegar más, más tarde a eso. Vemos de que aquí va a ocurrir algo no muy bueno, pero en fin. En el verso 7, como vamos a ver ahorita, los hebeos son los de Gabaón. Y hermanos, ellos sabían lo que les esperaba. Ellos sabían que iban a ser destruidos. Es por eso que ellos usaron de astucia. Se fingieron ser embajadores y llegan delante de Josué y aparentan ser algo que no son. Algo que vemos aún el día de hoy, aún dentro de la iglesia. Personas aparentan ser lo que no son, hipócritas. Pero traten de entenderlos. Si no hacen esto, ¿qué les espera? Muerte, destrucción. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. Vemos de que ellos están fingiendo, se ponen un disfraz. Pablo dice, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Después de tres mil años, las cosas no cambian. Sigue, sigue habiendo falsedad dentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Es muy común. Fíjense lo que dice el verso 7. Aquí empieza lo bueno. Y los de Israel respondieron a los hebeos. Quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Ahora pregúntate, fíjense lo que ellos, lo que ellos saben de Israel. Verso 10, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y él aquí, ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, los aquí, ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Estos gabonitas, hermanos, llegan con Josué y le empiezan a soltar todo el verbo. Este engaño, esta, esta, esta mentira. Y como dicen por ahí, Josué se, se tragó toda la carnada con todo y anzuelo. Les creyó. Y, pero lo que quiero es de que Veamos de que este pueblo estaba bien informado de todo lo que Dios había hecho en y con Israel. Y ellos regresan 
y empiezan a soltarles el verbo. Digo, que sabemos lo que hizo tu Dios en Egipto. Estaban bien informados. Hemos visto lo que Dios hizo, lo que Dios hizo en Egipto. Vimos lo que, lo que le sucedió a los reyes de los amorreos al otro lado del Jordán. Pero fueron astutos. No mencionaron nada concerniente a Jericó. No mencionaron nada concerniente a lo que había sucedido. Ay, ¿por qué? Porque supuestamente ellos vienen de una tierra lejana. Aquí hay, hay unos, unos que son bien buenos para mentir y te, te, te sueltan el verbo y, y te lo crees. Bueno, Josué lo creyó, creyó esta historia y con todos los príncipes creyeron esta falsedad. Fíjense lo que dice el verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y vamos, aquí vemos tan claramente el error de Israel. Y dice que ellos tomaron provisión, tomaron las provisiones que ellos, que ellos este, traían. Ahora, lo que, lo que significa eso, hermanos, es de que ellos creyeron, se dejaron, ah, tengo que tener cuidado, mejor esta palabra no la digo, um, Se dejaron creer por lo que vieron sus ojos. ¿sí? No piensen de que, de que los de Gabaón traían regalos que les dieron. No. Cuando dice aquí de que tomaron de sus provisiones, creyeron todo el rollo que les contaron. ¿sí? Creyeron en el pan. Ese pan ya viejo, seco, mojoso que traían. Creyeron en esos cueros que, que estaban rotos ya. Creyeron los vestidos y zapatos viejos que, que traían puestos. Ellos Se dejaron guiar porque por lo que vieron sus ojos. Y creo que el, el verso 14 lo dice todo. Dice, no consultaron a Jehová. Ahora, pregúntate, para todo lo que tú haces en tu vida, las cosas pequeñas o las cosas grandes, ¿tienes acostumbrado consultar a Jehová? ¿Pedir a Dios que te dé esa sabiduría para las cosas pequeñas, también para esas cosas grandes? Señor, ¿qué es lo que quieres que haga en esta situación? ¿Cuál es tu voluntad? Esto es lo que yo quiero hacer, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y aquí vemos, dice claramente ahí en el verso 14, no consultaron a Jehová. Problema, gran problema. Tenemos que acostumbrarnos a consultar a Jehová. No importa cuánto tiempo llevas ya caminando con el Señor. Creo que la tendencia es, entre más caminas con el Señor, uno empieza a confiar en qué, en uno mismo. Ya tengo callo, ya tengo experiencia, ya soy maduro. Proverbios 3.5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en, en algunos de tus caminos, en todos. Las cosas más pequeñas, acostúmbrate a doblar rodillas. Señor, ¿qué, ¿qué quieres que haga con esto? Ese es un hábito tan importante que podemos empezar en nuestras vidas si no lo estamos haciendo. En fin, verso 16 y ya vamos a terminar. Verso 16 dice... Y se pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habían y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jarim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Traten, traten de visualizar, llegan, llegan, Este, este, uh, esta de delegación 
no sabemos cuántos eran, pero llegan ante Josué y, están, y les están dando el rollo ahí a los, a, los, a, los, a los oficiales, a los hombres importantes de Israel y, este, y pues se la creen y ya empiezan a caminar y, y imagínate yo vengo aquí con, tal vez yo, era, yo soy el, 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 el vocero de, de los de Gabaón y, y ya venimos caminando y llegan a sus ciudades, ¡eh, qué onda Marquitos! Y se dan cuenta, se dan cuenta de que sus tranzas eran nuestros vecinos. Porque se dieron cuenta. Imagínate lo que sintieron. Híjole, ya la regamos. Pero algo así, si te pones a leer toda esta historia, te vas a dar cuenta de que los que se quejaron fueron los del pueblo. Pero de parte de Dios no se menciona ninguna queja, ninguna reprensión. Algo muy interesante. Proverbios capítulo 12, verso 19 dice, El labio verás permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Tan importante hablar con la verdad. Y da mucha tristeza cuando... Dentro de la iglesia escuchamos mentira. Esta mentira de los de Gabaón dice la palabra de Dios que solamente duró tres días y salió a la superficie. A los tres días Israel se enteró de esta mentira, pero vemos de que Israel, hermanos, Israel no iba a agregar otro pecado al pecado que ya habían cometido. No consultaron a Jehová, por lo cual ya no podían tocar a, a los de Gabaón. Ya habían dado su palabra y esto nos habla a nosotros concerniente a, a, a a nuestra palabra, qué tanto, qué tanta validez, qué tanta autoridad, qué tanta, qué es la palabra que estoy buscando. Cuando tú dices algo, ¿lo cumples? O eres reconocido como, ah, ese nomás dice y, y, y no cumple. Cuando dices, tío, que voy a estar en un lugar a cierta hora, ¿llegas a esa hora? O vas llegando dos horas después, o tal vez ni llegas. Cuando citas a alguien, ¿llegas a esa cita? Cuando dices que vas a hacer algo, ¿lo haces, lo cumples? Y aquí vemos la importancia de cuando tú dabas tu palabra, ellos cumplieron con lo que dijeron. Y me encanta lo que, lo que dice el Salmo, el Salmo 15. Y a ellos no le importó esa murmuración de parte de sus hermanos. Digo que la regamos, pero no la vamos a regar dos veces. Pecamos una vez, no le vamos a agregar otro pecado. Ya dimos nuestra palabra y nuestra palabra va, va a permanecer. Hombres de palabra. Debemos ser hombres, mujeres de palabra. Que cuando decimos sí, va a ser sí. Si decimos que no, no. Hermanos, Dios honra al que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aunque tú digas sí y sabes que, te, que le vas a perder o te va a costar, tío, que ya dije que sí, ni modo, vámonos. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres de palabra. No andamos que, que sí, luego que no. Y que... Eso es lo que Dios demanda de nosotros, como sus hijos. Hombres de palabra. Bueno, vamos a terminar. Dice el verso 21. Josué 9, verso 21, dice, Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores, y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿Por qué nos habéis engañado diciendo? Habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a, a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros. E hicimos esto. Por temor a morir, ellos mintieron. Es lo que están diciendo aquí. Lo que Moisés escribió en la ley de que nosotros íbamos a ser destruidos, nosotros no queríamos morir. Queríamos la vida, por eso hemos llegado, hemos mentido. Y fíjense lo que dice en verso 25. Ahora pues, enos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él los hizo, y él lo hizo así con ellos. Pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. 
Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Bueno, lo cierto es de que Josué, Josué, Jesús, Josué es el nombre hebreo de Jesús. Josué los salvó. Vemos de que los maldijo, los puso a trabajar como leñadores, como aguaderos, perdón, aguadores. Sobre este pueblo cayó la responsabilidad de cortar la leña para el tabernáculo, de traer agua al tabernáculo. Ellos se convirtieron en qué? En esclavos. Josué les dijo, ok, les voy a conceder vida, pero ahora van a ser mis esclavos. Y hermanos, ¿cuál, cuál fue la, la actitud de ellos? Cuando Josué le dice, tío, ¿qué es? ¿Malditos sois? ¿Era verdad? ¿Son una bola de mentirosos? No importa. Ahora son esclavos. Ustedes van a trabajar como leñadores, como aguaderos, aguadores. ¿Y, ¿Y qué es lo que dicen ellos? A mí no me importa si voy a cortar leña, si voy a cargar agua, tío, que yo tengo vida. Lo que tú quieras que haga, yo lo voy a hacer. Ahora, mediten sobre eso. ¿Qué, qué es lo que les iba a suceder? Ellos iban a, a ser destruidos por completo. ¿Ustedes creen que se van a poner ahí de, de, de moño? ¿Van a hacer ahí un escándalo? Porque yo voy a ser leñador. Se les acaba de dar vida, se les impartió vida esperanza. Se les da el privilegio de trabajar en la casa de Dios. Se les da el privilegio de trabajar para el Dios que ellos están viendo, que está obrando por toda su tierra. ¿Ustedes creen que se van a poner ahí a hacer sus moños? Josué, lo que tú quieras, yo aquí estoy y estoy disponible. ¿Quieres que corte leña? ¿Dónde está la leña? ¿Quieres que traiga agua? ¿Dónde está el agua? Hermano, nosotros somos esos de Gabaón, hombres malditos, destinados a la destrucción y llega Josué, llega Jesús y dice, no, no, ustedes van a ser mis siervos. Ahora, ¿cómo, cómo reaccionamos nosotros el día de hoy? Pregúntate, ¿tú tienes esa disposición que, que, que estamos viendo aquí de los de Gabaón? ¿Qué, qué, qué le dicen a, 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 a Josué? Ah, ¿Dónde está esa parte? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Verso 25. Ahora pues, enos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros. Hazlo. Hermano, hermana, ¿será esa tu actitud delante de, de, del Señor Jesús? ¿Tú tienes esa, esa disponibilidad, esa actitud de, de decirte, ¿o okay, qué? No me importa lo que yo voy a hacer, tengo vida. Se me ha dado vida, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que barra? ¿Quieres que corte leña? ¿Quieres que traiga agua? ¿Quieres que limpie los baños? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Esa actitud a qué se debe? A que se les impartió vida. A nosotros se nos ha impartido vida. Y eso se nos olvida tan fácilmente. Se nos olvida que, que nosotros estábamos destinados a destrucción, que el Señor llega, da su vida por nosotros y nos da vida. Y llegamos a la iglesia y es una carga. Imagínense que estos los de Gabaón se pusieron ahí a, a hacer su moño. No, pues yo no quiero cortar leña, no, córtala tú. Trae tu propia agua. No va. Una actitud correcta, de acuerdo a lo que ellos han recibido. Y algo, ve, algo vemos aquí tan, tan hermoso. Y con esto vamos a terminar. ¿Recuerdan a esa mujer con la que se toparon los espías? ¿Sí recuerdan lo que era su oficio? ¿Qué era? Una ramera, una prostituta. ¿Cuál era su destino? El mismo. Ella iba a ser destruida por completo, pero ella también conocía a ese Dios que estaba obrando milagros. Y a ella se le concedió vida. Y a través de esa mujer ramera, que, que podemos decir es lo peor de los pe de, del peor pecado, de esa mujer desciende el Mesías. De esa mujer desciende el Hijo de Dios. Ahora llegamos a estos mentirosos, a estos de Gabaón que, que iban a ser destruidos. Y ahora a ellos se les imparte vida 
y se les imparte ese don, ese privilegio de trabajar, de servir en la casa de Dios, de ser parte del reino, de ser esclavos para el Dios del universo. Vemos de que esta ciudad, conforme vas leyendo el Antiguo Testamento, la ciudad de Gabaón llegó a ser una de las ciudades de sacerdotes donde estuvo el tabernáculo. Vemos más adelante, en el tiempo de David, uno de los hombres valientes, se le, se le estipula a uno de los 30, uno de los 30 de, de David, hombres prominentes, reconocidos. Dice la palabra de Dios que era un, un hombre de Gabaón. Seguimos adelante. Vemos de que Dios le habló a Salomón allí en Gabaón. ¿Recuerdan la historia cuando, cuando Salomón en un sueño recibe esa palabra de Dios? Y le dice, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? No pidió riqueza, no, no pidió fama, no, no pidió la muerte de sus enemigos. Dice, Señor, yo quiero sabiduría. Gabaón. Nehemías. Después de que Jerusalén fue destruida, Llegamos al libro de Nehemías. Nehemías nos, nos, nos cuenta la historia de que los de Gabaón fueron los que estuvieron allí. Fueron parte de esa reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y hermanos, vemos de que tal como esta ramera, Raab, los de Gabaón, tienen un historial. Personas que estaban destinadas a destrucción, ahora son usadas por Dios. Hermanos, nosotros somos esas personas. ¿Qué tanto te estás dejando usar por Dios. ¿Será de que estás ahí manicruzado y te quejas de todo y tienes una actitud realmente de, de arrogancia, de una actitud no de agradecimiento por lo que Dios ha hecho? Yo soy muy especial para esto. Yo, 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 yo. yo. Cuando lo ves desde ese punto de vista de que nosotros estábamos destinados a destrucción, todo cambia. Y tenemos que tener esa actitud que tuvieron estos hombres. Josué, Jesús, aquí estoy. Lo que tú quieras que haga, yo lo voy a hacer. No la voy a hacer de todos. Aquí estoy. Soy esclavo y quiero servir. Hermanos, esa es la actitud que tenemos que tener como hijos de Dios. Por lo que Él ha hecho por nosotros. Muy importante. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.